0: Herkese iyi akşamlar. Gol Balkan podcast'in 23. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Balkanlarda üç büyük derbi vardı. Tırbistan'da 3-0 Partizan 0, Bulgaristan'da SSK Sofia 0, Levski Sofya 0, Yunanistan'da Panathinaikos 1, Olympiakos 0. Bugün üç büyük derbiyi konuşacağız. Daha sonra bu doğuraysın şampiyonluğuna da bakabiliriz. Soğuk havadan dolayı şimdiden sesimden dolayı özür diliyorum. Tayfur hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle abi sana da çok geçmiş olsun diliyorum.
0: Sağ ol Tayfur. Sen Yunanistan tarafını izledin. Tek gol bu maç senin tarafındaydı. İstersen bir tarihiyle girişini yap, daha sonra maçı konuşalım birlikte. Ben de ara ara izledim maçı. Buyur.
1: İlk öncelikle Panathena Kosati'nin merkezinde 1908 yılında kurulup ilk yıllarında kentin üst sınıfının spor yaptığı veya desteklediği bir kulüp olarak tarihteki yerini almıştır. Olympiakos, Pire bölgesinin takımıdır. Pire Yunanistan'ın Atina kentine bağlı bir liman kentidir abi. Olympiakos 1920'lerin başında Anadolu'da gerçekleşen Türk-Yunan Savaşı sonrasında önemli tekrardan artan liman kenti Pire'de kurulmuştur 1925'inde. Günümüzde iki kulüp belirli bir kesme hitap etmekte. Kuruluş yıllarında Panathinaikos zengin ve sınıfın takımı olduğunu söylemiştik. Olympiakos göçmen ve işçi sınıfın takımıdır. Yunanistan'ın yaşadığı maddi kriz Panathinaikos da vurmuştur ve 2000'li yılların başından sonra olay tam tersine dönmüştür. 2000'li yılların başından sonra Olympiakos 7 şampiyonluk alırken Panathinaikos sadece 2 şampiyonluk kazanmıştır bu yıllar içinde. 2003-2004 sezonu ve 2009-2010 sezonunda. Buna ek olarak AYK 1-1 şampiyonluk kazanmış. Avrupa başarılarında tam tersini görüyoruz. Panetian Coach Avrupa'da Olympia Coach'tan daha başarılı olmuştur. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 71'te final oynamıştır. Ajax'a İngiltere Wembley'de 2-0 kaybetmiştir. 85 ve 96'da yarı final. 92 ve 2002'de çeyrek finali vardır. Panetian Coach 2002'de Barcelona ile oynamış. 1-0 galip geldiğim için Rövanş 3-1 mağlup olup gelmıştır.
0: Tuttuğum takım var hangisi
1: daha yakın? Olympiakos. Semtin daha çok işçi sınıfının takımı olduğu için bize daha çok hitap ediyor diyebilirim abi. Olympiakos daha yakın diyebilirim.
0: Tüm derbiden anası olarak nitelendirilir derbi. Ben sen vereyim. Sen sonra bize maçı bir anlat. %54 46 top oynama payetnikos'ta 4 toplam şutu var. Payetnikos'un, 5 şutu var. 3'e 2'de kaleye bulan şutlar var. Bizim izlediğimiz 3 maç içinde sıkıcı maçlardan birisi. Tek farkı bir gol olması. 42 dakikada ayıter attı. Sen maçla ilgili neler gördün Bir
1: kereden başlarsam, Olympiakos'un 3. dakikada kadar sol kanattan geliştirdiği bir atak vardı. İçeri çevirdiği topta Masuras vuramadı. Bir karambol oluştu. Top kalecide kalmıştı. Hemen arkasından 5. dakikada Aytor kendi hücum bölgesinin sol kanadından vurduğunda kalecinin göğsünden çıktı. Olympiakos daha çok kontrol kovalayan bir takım görünümündeydi. Panetina rakip sahaya yerleşip olgun atak geliştirmeye çalışıyordu. Olympiakos aldığı toplarla Rodriguez'i kullanmaya çalıştı. 20. dakikada da zaten buna şahit olduk. Sağ kanada Rodriguez'in önüne atılan topla Rodriguez çizgiye kadar inme çabasında bulundu. Ortaya çevirdiğinde tekrar Masurası önüne çıkardığında offside bayrağa kalktı. Gol iptal edildi abi. Geri Rodriguez 20. dakikadan sonra kendini sağ kanada attı. Orada biraz daha etkili oldu. Ama maçın içinde Rodriguez de kayboldu. Kontrol oynamaya çalıştıkça Olympiakos. Hücum bölgesinde baya bir zayıf kaldılar. 36. dakikada Masuraz soldan kaleye paralel gitti. Ancak toptaca doğru açıldı. Sağ tarafta yine Rodriguez aldı ama atak olumsuz sonuçlandı. 42. dakikada Panetriakos sağ kanattan Gacinoviç'le ortaya yaptı Penaltı noktası üzerinde Aytor Fernandez gelişine vurarak 1-0 öne geçirdi takımını. İlk yarıda başka bir önemli atak olmadı. Bu şekilde tamamlandı ilk yarı. Maçın ikinci yarısına geçersek ilk yarıya oranla daha kısır bir ikinci yarı oynandı. Olympiakos Valbiona'ya aldı oyunu 60. dakikada. bir 3-3 giderken pas tercih etmeyip şut çektiği bir pozisyon var Olympiakos stadına Kalecinin kucağında kalmıştı. 77'de Valbiona sakatlığını tekrar oyundan çıktı. Hani aslında Olympiakos için umutlar belki burada tükenmişti bu maç adına. Çünkü Valbiyan oyuna girdikten sonra Olympiakos'un hücum variasyonları arttığında golede gidebileceğini düşünüyordum. Ama Valbiyan'a e çıktıktan sonra takım bayağı bir geriye düştü. Zaten ikinci yarı çok ortada bir orta saha mücadelesi gibi geçti. Panathinaikos Kostop aldığında kendi yarı sahasında veya orta sahada pas yaparak ilerlemeye çalıştı. Onlar da sonuca gidemedi. 73. dakikada Olympiakos'un bir pozisyonu pozisyonu vardı. Panitiyakos kalecisinin önünde olduğunu görüp vurdu olimpiyakosu oyuncular. Kaleci son anda geriye adımlayıp kornere çaldı topu. Akılda kalan bu vardı. Bir de 90 artı olimpiyakosu savunma oyuncusu kornerden gelen topa kafa vurdu. Çok rahat pozisyonda olmasına rağmen top dışarıya gitti. Maç hakkında çok da fazla bir şey konuşamıyoruz. Dediğim gibi abi 3 büyük derbinin içinde tek gollü maç buydu.
0: Pozisyon anlamında da çok kısır geçen bir maç oldu. Zaten şöyle bir şey var. 270 dakika izledik Toplam 13 kale bulaştı varmış maçta. Bir gol izledik. Sen peki Geri ve Valver'i nasıl buldun? Geri Rodriguez hani benim görüşüme göre hücum yapan takımda
1: her zaman çok tehlikeli bir silah olmuştur. Verkaçlarla, 2-1'lerle hani çok fazla asist yapıp çok fazla spor üretebilen bir golcü. Akşam onu daha fazla Galatasaray'ın Onyekur'yu kullandığı gibi kullanmak istedi. Olympiakos önüne bile bir Panetriyakos savunmasını yakalamak istediler. Ya da uzun toplarla çizgi indirip içeri servis yapmasını ama sadece iki kez bunu başarabildi Rodriguez. Birisi gole dönüştü. Pozisyon offside'dı. Diğerinde pozisyon golle sonuçlanmadı. Kaleci de kaldı. İkisinde de Masuras'ı gördü. Masuras sağda geri Rodriguez solda başlamıştı. Daha sonra kanat değiştiler. Valbuena ikinci yarı maçı çevirmek için girdi diyebilirim. Valbuena yine topu ayağına alıp takım arkadaşlarını yönetmek isteyen oyunu kurmak isteyen bir stilde çıktı. Ama Yeşikere'ye o da girdiği bir ikili mücadelede baldırını aldı. Ter sakatlandı. Onu da oyuna girdikten kısa bir süre sonra tekrar kulübede gördük. Bir de Ayton ile ilgili bilgilerim vardı. Gol Fernandez Ayton 26 yaşında Barcelona altyapısından yetişmiş. Bu sezon Olympiakos maçına kadar 7 gol 3 asisti vardı. 8 gol 3 asiste ulaştı. Sol kanatta oynuyor. Tehlikeli bir oyuncu. Bundan önce Twente'de oynamış. Twente'den Panathinaikos'a transfer olmuş. Ödenen bedel de 2 milyon euro. Şu anda kariyerinin en zirve noktasında diyebiliriz abi.
0: Başka işlem istediğiniz bir şey yoksa gayet yeterli bence. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Taner abiyle Sırbistan Derbisi'ni Ölümsüz Derbisi'ni konuşalım. Maç 0, -0 bitti. Kaleyi bulan 3 var. Önce bir istersen tarihiyle başlayalım seninle de. Sonradan maçı konuşalım.
2: Bu maç isim olarak çok şey vaat ediyordu ama maalesef gerçekte vaat ettiği kadarını sahaya yansıtamadı takımlar. Büyük bir kırıklığı oldu ama iki takımın tarihine baktığımız zaman çok büyük başarılarına dolu ve Avrupa falanında önemli takımlar bunlar. Şampiyonlar Ligi'nde 1966 yılında Partizan final oynuyor Real Madrid'le. Son 20 dakika kadar da 1-0 önde götürdüğü maçı 2-1 kaybediyor. O maçı kaybeden sonra şöyle Türk futbol tarihi de değişiyor. Çünkü o zaman Partizan'ın teknik direktörü Abdullah Gigiç. Finali kaybeden sonra Avrupa'ya transfer olacakken yani Avrupa'da önemli takımlar onu istiyordu teknik direktör olarak. Ama finali kaybedince yolu Türkiye'ye düşüyor. Fenerbahçe'yi çalıştırıyor ertesi sezon. Daha sonra Eskişehir 3 yıl ikincilik plan yaşıyor. Farklı takımları da çalıştırıyor Türkiye'de. Adana, Demirspor, Bursaspor gibi. Öyle bir tarihi var. Partizan'ın 1966 yılında yarım vıratı bırakışı... işi. 1991 yılında Kızıl Yıldız tamamlıyor. Finalde o dönemin şaşalı takımı Marsilya'yı yenerek Avrupa Şampiyon Kübler Pası'nı kazanıyor. Ama Kızıl Yıldız'ın da şanssızlı. Kupayı kazandığın ertesi yıl yugoslavya İç Savaşı'nın çıkması ve ülkenin parçalanması. Kızıl Yıldız'ın o güzel kadrosu maalesef parçalanıyor ve yok oluyor gidiyor. Eğer o kadro parçalanmamış olsaydı Kızıl Yıldız bir 2-3 yıl Avrupa futboluna damga vururdu. Ki ondan önce de zaten 1990 yılında çeyrek final oynuyor Yugoslavya Kızıl Yıldız'ın kadrosunu oluşturan oyuncu varlar. Partizan'ın 1966 kadrosu da 1968 yılında Avrupa Şampiyonası'nda milli takım düzeyinde final oynuyor. Maalesef finalde İtalya'ya kaybediyor. Tarihine baktığımız zaman iki takımın da Avrupa kupalarında gerçekten önemli başarıları var. Partizan yıldızın şampiyonluğu da var. 1979'da UEFA Kupası finalini kaybetmişliği de var. Diğer taraftan baktığımızda ama şöyle bir sıkıntı var. 1992 yılında Yugoslavya parçalandıktan sonra Sırbistan Ligi Yugoslavya Ligi'nin yerini tutamıyor. İki takımlı bir lige dönüşüyor. Bu yolu Sırbistan Ligi'nin 30. yılı. Geride kalan 29 yılda partisan 16 şampiyonluk, Kızıl Yıldız 12 şampiyonluk yaşamış. Bu yılda bu ilk takımdan birisi şampiyon olacak. Bir tek 1998 yılında mafya babası Arkan'ın obilik takımı şampiyon oluyor. Ki onların şampiyonluğu da çok şaibeli bir şampiyonluk. Arkan'ın adamları, rakip takım oyuncuları ve hakemleri sürekli tehdit ettiği için sağlıklı sonuçlar alınmamış. Orada biraz orada o takımın şampiyonluğu zaten çok şaibeli. Arkan da başkanlığı bırakan sonra bu takım amatöre kadar düşüyor. 2011 55 yılında da kapanmış zaten. Obilik bunun dışında litte ikinci olan takım da yok. Obilikin şampiyonluğunu bir tarafa bıraktım ya partiden kızılıldır. yıldız ilk, ilk iki sırayı tapılıyor. Yani burada bir tek bir sene bir sene de Radničkin'in ikincilikleri var. Onun dışında 30 yılda geriye hiçbir takım bu iki takımı zorlayamıyor. rekabetin olmadığı yerde başarının gelmesi de çöz konusu değil. Sırbistan gerçi bu sene Avrupa kupalarında bu iki takım başarısıyla 11. sıraya kadar yükseldi ama bu geçici bir başarı bence. Sahaya dönecek olursa 25 kadar ters için vuramadığı top var. Çok net bir pozisyondu partizan adına. O gol olsa daha zevkli bir maç izleyebilirdik. İki takım da çok temkinli oynadı. Bu maç sağ içinde çok bir şey söylemez ama tribün şovları için bile izlenmeye değer bir derbi. 70. dakikada yaptıkları şov da muazzam bir şovdu. Bunun dışında ben sağ içinde de çok daha fazla şey görmek isterdim açıkçası. Ama yine de güzel bir derbi. Balkanlara renk katıyor. İki takımın da çok güçlü bir tarihi var. O yüzden taraftar kitlesi de çok iyi. 5 puan öndeyken üst üste kaybettiği puanlarla şu an iki puan geriye düştü ve playoff şu an altı maç kaldı. Kızılız kime takılır bilmiyorum. Bir de playoff tek devreli oynanması çok büyük bir yol açıyor. Kızılız ev sahibi avantajını kullandı. Partizana haksızlık oldu bence çünkü partizan kendi sahasında oynamamış oldu Kızılız'la playoff da. Tek devreli oynuyorla playoffı. Bulgaristan'da da aynı sistem var. Bence bu sistem çok saçma. Normal sezonda ligi bitirsin ya da playoff sisteminde çift devreli yaparsın. Takım sayısını düşürüp tek şey, Kızılız sağ avantajını vermek veya Ludogorets sağ avantajını vermek bence çok yanlış bir uygulama.
0: Kızıldız'ın şu an 82 puanı var. Partizan 80 puanında ki puanı fark var. Dediğim kısmı Yugoslav Fuali hesabında Kerem de söylemişti. Öne geçen takımın puan kaybetmeyeceği bir ligi görüyoruz. Acayip makas açılmış durumda Sırbistan'da ilgili bir takım ve geri kalan diğer takımlarla ilgili. Daha da kötü makas yıl açık sıkıntı o. Şu an şöyle bir şey ilerleyeyim. Sen kötü gidiyorsun dedin. Kızıldız'ın Partizan daha çok kopyalar olmaya başladığı zaman İtalya'da bazı Avrupa takımlarında işte Lahoyç Gite'yi Transfer yaptıkça daha da açılacak gibi görünüyor. Var. Diğer takımlar daha da zayıf kalacak. Dediğine %100 katılıyorum.
2: Destekleyici bir bilgi Şimdi bu iki takım Avrupa kupalarına katıldığı zaman 500 bin euro büyüklikler için küçük bir para ama Balkan Likleri için çok önemli bir para. Avrupa'daki her puana her galibiyete bunların aldığı 1 milyon eurolar, 500 bin eurolar diğer takımlarla arasındaki makarası daha da açıyor. Aynı şey Bulgaristan için de geçerli. Luke Avrupa kupalarında elde ettiği puanlar para olarak geri döndüğü zaman diğerlerin rekabet gücü zayıflıyor. Yayın gelirleri düşük olduğu için seyirci tribün hasılat gelirleri de düşük bu ülkelerde. O yüzden yani makas iyice açılıyor ve rekabetsiz ligler oluşuyor Avrupa'da. Mesela aynı şey Hırvatistan için de geçerli. Riyaka'nın ve Haydut son yıllardaki kıpırdanması biraz güzel ama onun dışında Dinamo Zagreb'in 20 yılda 18 şampiyonluğu var orada da. Aynı keza Bulgaristan'da da Dogoles 11 yıldır şampiyon oluyor. Böyle olduğu zaman Seyir zevki de düşüyor. Tribünlerde taraftar sayısı da düşüyor. Buna nasıl bir çözüm bulunabilir ben bilmiyorum açıkçası. Dünkü başta dediğim
0: gibi abi ya Kızıldız tamamen rakibini bekler. Partizan biraz daha kazanmak zorunda olan daha istekli taraftı. Benim izlediğim kısa kısımda. En net fırsatı partizan yakaladı zaten. Atamadı tercihse birlikte. Onun dışında iki takım da çok temkinli. Üçler bizden en iyi türbün olan kesin ki bu maçtı. Bulgaristan türbünleri dün çok boştu ve çok sessiz geldi bana böyle. Çok ateşli gelmedi. Fakat sonra bir çok fazla böyle Avrupa'yı bir türbün vardı. Sırbistan devleti bu işi spor turizmi derbi turizmi olarak kullanıyor bunu. Kesinlikle güzeldi o tarafı. Hem 50'de hem 70'te sis bombaları meşaleler patlatıldı. Onun dışında son 17 maçın sadece 2 tanesinde 3 gol olmuş. 15 maç. Maç iddia tabiriyle iki gol ve altı olmuş. Kendinalaki maçlar çok zeksiz ve sıkıcı geçiyor diyebilirim. Şimdi de Ere Özkevli'de. Son federmisini konuşalım. Bu derbi de 0-0 etti. Son derbi kar altında 0-0 geçti. İki maçta sana derbiyiz ediyorum. Şansımla 0-0 maç geliyor. O derbiyle bu derbi arasında bir fark var mı? Ne diyorsun?
3: Biraz olsun var tabii canım. Bu derbi biraz daha hareketi geçti. Maç takyası olacak olursak ki o maçta hava şartları da malum. Karlı bir havada oynandı. Manzara görüntü olarak güzel bir maçtı ama pozisyonu sevkatçısından çok iyi bir maç değildi. Ben Herkese iyi akşamlar diyeyim öncelikle. Sonrasında da Bosna Ersek Ligi şampiyonu Zirrinski, Monster ve Kırvalik şampiyonu Duda takımlarını ve taraftarlarını tebrik ederek başlayayım. CSK Sofya'nın yeni hocası ilk maçına çıktı Alan Pardew. Ona da başarılar dilerim Balkan Fola ailesi olarak. Umarım iyi yerlere taşır CSK Sofya'yı. Derbi tarihinden kısa kısa notlarla geçeyim. Sonra maça geçelim. İki kulüp arasındaki rekabet 1948 yılında CSK Sofya'nın ilk yılında şampiyon olmasıyla başlıyor bu yıllar geçtikçe her iki takımın da peş peşe başarılı sonuçlar almasıyla ezeli rekabete dönüşüyor takımlar arasındaki rekabet taraftarlara da yansıyor ve hatta bu holiganlık seviyesine kadar çıkıyor öyle ki 19 Haziran 1985'te Vasileşkistan oynanan bir kupa finali maçında hakemin de tartışmalı kararlarıyla işçi yarından çıkıyor ve tamamen ortalık karışıyor diyebiliriz bununla beraber dönemin Bulgaristan Komünist Partisi Merkez kurulu bu iki takımın da adlarını davet etmeye çalışıyorlar. Hatta dönemin yıldız sporcuları Stoichkov ve Mihaylov gibi yıldızlar birer yıl men alıyor. Diğer sporcular 3 arayla 6 ay arası men cezası alıyor. Tabii bunun 1 yıl sonra men cezaları kaldırılıyor. Zamanla takımlar da yine eski alıyor. Toplam maçlarına baktığımızda 211 karşılaşmada Levski Sofya'nın tek galibiyet almış. Ama lig maçlarına baktığımızda 158 karşılaşmada tsk Sofya'nın 57 galibiyetle üstünlüğü bulunmuyor. Dünkü derbi gelecek olursa taraftar tarafından başlayayım. Belki de son zamanlarda gördüğüm en sakin taraftardı iki takım karşılaşmalarında. Az önce seninle bahsettin. Pek bir umursamazlık vardı sakin taraflarda. Çok da gelen olmamış. Aklımda kalan tek şey bir maç başındaki bayrak görüntüsü. 70. dakikalardı. Telefonda ışık örseli yaptılar tribünlerde. Bunun dışında bir şey yoktu. Maça gelecek olursak aslında iki takım da kontrollü başladı. İlk 20 dakika biraz Levski Kisofya'nın atakmış gibi gözük. Akıllarda kalan bir pozisyon. Fanov'un Arapası'nda Petkov ceza sahasına girerken rakibi tarafından düşürüldü. Hakem oyunu devam ettirdi. Bundan birkaç dakika sonra da yine Petkov'da yakaladığı bir pozisyon vardı. Eskinin sağdan vurdu. Top sol direğin yanından dışarı gitti. İlk yarı'nın özeti bu diyebiliriz. Bunun dışında hiçbir şey yok ilk yarıda. Tamamen iki da kontrollü. Zevksiz bir ilk yarı oldu. İkinci yarı gelecek olursak Pardev oyuncuları uyarmış olmalı ki. ÇSK atak başladı ikinci yarıya. Filinçli oynayarak başladı. Kanatlara indirdiler top. Kanatlardan yap attıkları ortalarla tehlikeli olmaya çalıştılar. Maçında en tehlikeli pozisyonu 56. dakikada Leşke Sofya kalesinin Mihailov'un çıkardığı pozisyondu. Parmakların ucuyla Mihailov çıkardı. Bunun dışında CSK Sofya'nın da Leşke Sofya'nın atakları vardı ama her iki takımda şut özürlüğüydü bu maçta açıkçası. LL 83. dakikada pozisyon var ki Jesus zannedersem. Kötü bir vuruşla avut arttı. Aynı golü bir sonraki maçta Tekbete'yi yerden köşeye doğru bıraktı ve ikinci golünü attı Dugores'in. Kısır bir maç. İsabetli şutun az oldu bir maç. Bir önceki maçta olduğu gibi.
0: Teşekkür ederim. Katılıyorum kesinlikle. Oyun olarak hiçbir şey yok. En azından beklentileri karşılamadı diyelim. Yani. Belki bizim çok şey bekliyoruz bilemiyorum ama SSK'nın bir amacı yok. Bugün Lezki kazansaydı Avrupa Kulana gitme şansı yakalayabilirdi. En azından fırsatı da hala elinde bulundurmuş olurdu. Onlar ilk yeri biraz iyi göründüler ama çok etkili olamadılar. Kaleci evtimiyle başladık. Bu saatta yoktu yedekti. Diğer tarafta da 17 yaşında Andrev yoktu. Kaleye Mihailov geçirmişti Lezki Sofya. Türbün kısmına katılıyorum en azından SSK bir meşale bilsiz patlatırdı. Onu da yapmamışlar. Tribünler boştu. Yağmurluydu. Herkes ilk bir sitede gitsek havasında. SSK'da zaten bir yönetimsel bir sıkıntı var. Başkan Grişek sürekli ben bırakıyorum veya işte hocaları gönderiyor. Yeteri kadar transfer yapmıyor. Alamparda geldi ama onun da ne yapacağı belirsiz. Sezon sonuna kadar burada sportif direktördü. Şimdi sahaya indi. Kalır mı gider mi? Onu da bilmiyorum. SSK'da yıllardır bir yönetim sıkıntısı var. Ne eski Sofya. bence bu sezonu iyi top oynayarak kapatmak isteyeceklerdi. Ama onlar da çok sönük kaldı bu darbide.
2: Levski'nin hafta içinde Logorex karşısında çok zorlu bir maç oynadı. SSK Slavia'ya karşı daha nispeten kolay bir galibiyet aldı. Daha rahat oynadı. Levski'nin hafta içinde borç geçirmiş olsaydı bu maçı daha çok zorlayacağına düşünüyordum. Çünkü zaten Avrupa kollarına gitmek için Lig Dördüncülü hedefi artık kupa üzerinden gidebilir. Şimdi artık Levski'nin tek amacı Bulgaristan kupası. Kupayı kazanıp Avrupa kupalarına gitmek. iki yıldır gidemiyor. Seyirci konusuna gelecek olursak hava çok yağmurluydu. Hava iyi olmuş olsaydı ben de tribünleri daha hareketli olacağını tahmin ediyordum.
3: Balkanlarda futbolla ilgili kısa bir şey Türkiye'de içine katarsak durumları hiç, hiç açıcı değil. Kafa yapısıyla bu yönetimsel yapılarla giderse Avrupa'nın köhne 3. sınıf ülkelerinde
0: olma adayı hepsi. Lugares üst üste 11. kez şampiyon oldu. Lige çıktığından beri her sene şampiyon oluyor. Sen bir Lugares taraftan arasın. Bir kısaca neler düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Bir anlat
2: abi ufak bir Lugares'i. Lugares 11. kez üst üste şampiyon oldu. En kolay şampiyonluğunu elde etti. Ben Lugares olarak mutluyum ama bu Bulgari futbolardına endişeliyim. Ligde bir rekabet olması lazım. Yani diğer takımların daha çok zorlaması gerekiyor Logorets'e. Ligde zorlanmadığı zaman bu sefer Avrupa kupolarında başarısız oluyor. Logorets ilk yıl şampiyon olduğunda son hafta SSK Sofi'yi yenerek şampiyon oldu. Puan puana gittiler. Hatta son hafta SSK bir puan öndeydi. Logorets kendi evindeki maçı kazanarak şampiyon oldu ve ondan sonra iki defa şampiyonlar ligine katıldı. Avrupa ligine katıldı. Avrupa ligi gruplarından çıktı. Logorets 3 yıldır Avrupa ligi gruplarından çıkamıyor. Bulgaristan ligindeki rekabets için Avrupa kvaları başarısında da etkiliyor. Sadece Bulgaristan şampiyonluğu yeterli bir hedef olmamalı. Önümüzdeki yıl Logorex tekrar şampiyonlar ligini zorlamalı veya Avrupa liginde en azından gruplardan çıkabilecek performansı ortaya koymalı. Şimdi Logorex tribünlerine gelecek olursa takımda bir heyecansızlık var artık. Arada bir sene şampiyonluğu kaybetmesi lazım ki tekrardan böyle bir seyirciler bir ne oluyoruz falan olsun kulüp kendine geldi. Şimdi ilk sene full tribünler önünde şampiyonluğu kutlarken şimdi 1000 kişiyle şampiyonluğu kutlamak yakışmadı açıkçası. Biz nasıl olsa şampiyon oluruz havasında. Takım da öyle, taraftar da öyle, camia da öyle. Bir Bot Eplodif'le kıyasladığı zaman Bot Eplodif'in Lokomotiv'in Çerno bir kemik taraftar kitlesi var. Dogorati'de o da oluşmadı. Onun dışında tarih yazıyor yani Bulgaristan'da. CSKA ve kafa tutmak başlı başına bir olay yani. Çünkü bugüne kadar hep merkeziyetçi sistemle yönetildiği için ülkeler, Bulgaristan'da öyle, hep Sofya'da kalıyordu şampiyonluk. Sofya dışında şampiyonluğu çıkarmak çok zordu. Her ne kadar yatırımcıyla da bunu başarmış olsa da çoktan Dogorati'nin kesilebilirdi ama Lugares iyi yönetiliyor. Bu konuda bir itirazımız yok ama Bulgaristan futboluna rekabete ihtiyacı var.
0: Lugares konusunda biliyorsun ben çok sempatidekli davranamıyorum SSK'da olarak ama şu konuda sana Hı -hı. hak vereyim. Dünyada görüyoruz bir para yatırıp bir sene iki sene sonra geri çekilen yatırımcılar var. Kirli Domuscuya şey bunu 11 senelik aksatmadan ve olarak para yatırmaya devam ediyor veya altyapısıyla da geçen haftalarda Ozan Evci'yle konuştuk Lugares altyapısından. Çok iyi bir altyapısının, çok sistemlerin, tesislerin olduğunu, hocaların olduğunu söyledi. Artı şunu da eklemek istiyorum. Rakam mı bilemiyorum ama ya 1.7 ya da 2 milyon euro maksimum bonservis ücreti veriyor Lugares. Aslında kede domisi evinde parası muhtemelen vardır. Atıyorum bir topçuya 5 milyon 10 milyon verebilir ama Lugares bunu asla tercih etmiyor. Bence çok doğru bir hamle. Sürdürülebilir bir hamle çünkü Bulgaristan'da genellikle takımlar çok yüksek bedelle topçu almamaya çalışıyor. Bulgaristan'daki iyi tarafı da burası bence. İyi yerde kalacaksın. Bir iyi tarafları var budur bence. Ayağını yorganlarına göre uzatan bir Bulgaristan takımları var. Lugares var bence. Gerçekten hem düzenli ve istikrarlı bir yatırım var. Artı profesyonelleşmiş bir kulübe benziyor. İç yapısı olarak çok fazla bir bilmemekle birlikte. Gayet başarılı bence.
2: Dediğin çok doğru. Logoret çok para harcamıyor. Logoret bütçesi belli ve Uyafa'dan gelen paraya harcıyor sadece. Uyafa evet. kupasından kazandığı para yılda 6-7 milyon euro bir para geliyor. O başarıya göre değişiyor. O parayı harcıyor zaten. Ve oyuncu satışı da yapıyor. Artı Logoret ikinci ve üçüncü takımlarını kurdu. ikincilikte takımı var. Üçüncülükte de takımı var. stadını yeniledi. Çok modern. Avrupa'nın dört yıldızlı stadlarından birisi şu anda. Ve bu. İstanbul Milli Takım maçlarını Logorets Arena'da oynamaya başlayacak bu yıldan itibaren. Domutchev sadece böyle günü kurtarmak adına hareket etmiyor. Kurumsallaşma adına çok güzel hareketler bunlar. Ben Logorets'in 5 milyon euro verip bir oyuncu almasına ben karşıyım. Parlatsın, 1 milyon alsın, parlatsın, satın. Ki bunu daha önce başardı, yine başarabilir.
0: Balkanlar daha da net o. Türkiye'de yine bazı desteklerle falan gidiyor ama Balkanlar'da takımın sponsoru veya desteği olma zaman direkt kapanıyor, iflas ediyor. Bunun dışında az önce Eray'da bahsetti. Moslersekte, HSK, Jirinski, Moslersekte şampiyon oldu. Sarajevo'ya 4-0 yendi. Önemli maçta. 7. kez şampiyon oldu. Bu hafta Seren Terbisi de vardı. Aris 1, 0. Kazanan Aris oldu. Ve Romanya Ligi'nde Kluş 0 Stabükreş 1. Burada şöyle ilginç bir not var. Normal sezon bittiğinde Kluş'un 76 puanı. Stabükreş'in 62 puanı vardı. 14 puan fark vardı. Puanlar yarıya indi. Kluş Plevata çok kötü gidiyor. Şu an Plevata 5 hafta oynandı. Fark 2'ye durumda. Daha 5 hafta var. Son 4 yılın şampiyonu Kluş önden gelip şampiyonluğu verebilir.
2: Normal sezonda puan... Onların yarıya indirilmesi bence çok büyük bir haksızlık. Stavukluş bütün maçlarını kazandığı zaman şampiyon oluyor. 14 puanlık fark playoff'ta gitti. Bence çok büyük bir saçmalık. Normal puanlarla devam edilmesi gerekeni düşünüyorum. Avusturya'da da aynı sistem uygulanıyor. Ben iki sistemi de adil bulmuyorum. Aynı 2012-2013 sezonunda Türkiye'de de yapıldı süper final diye. Orada da puanları yarıya indirilmişler. Sistem çok adil bir sistem değil. Peki oğlum üçüncüye çok teşekkür
0: ediyorum. Bizden bu kadar. Bizden bir dahaki podcast'e görüşmek üzere. Hoşça kalın.